1: Y bienvenidos a la ACB en marcha. Aquí en Pasión por el Baloncesto Radio os presentamos la previa de la jornada número 3 de la Liga Endesa-ACB. Una jornada que como siempre se prevé apasionante. Barra, 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 Comenzamos por el partido que va a enfrentar hoy sábado a las 7 de la tarde a Alvaray Gran Canaria contra Vasconia. Un duelo de dos equipos que han comenzado la liga de la siguiente manera el conjunto de Herbalife Gran Canaria está situado en la sexta posición con dos victorias y ninguna derrota mientras que Vasconia se encuentra en novena posición con una victoria y una derrota en el conjunto de Herbalife Gran Canaria vamos a escuchar a su técnico Luis Casimiro
0: pues un partido eh, difícil pero como todos los de la liga o sea ¿El Barça lo tuvo fácil ayer en Badalona? No, ¿verdad? Pues yo creo que nos debemos ir acostumbrando a no dar por nada nada por hecho, sea el partido que sea, y en este caso contra Vasconia, pues muchísimo menos. Pero estamos estamos hablando que nos enfrentamos a un equipo con... largo, con jugadores de primerísimo nivel, eh, donde si hay una lesión, pues por ejemplo, llega un temporero como Marjani, ¿no? que es un primer nivel europeo que nosotros no podríamos acceder nunca ni plantearnos el poderlo fichar, ¿no? y ellos lo fichan como temporero. Es el dato que dice mucho de la profundidad que tiene este equipo y de, del nivel que tiene de jugadores de, pues de, un, de una gran calidad. Eh, ahora mismo, eh, con el nuevo entrenador, un baloncesto muy directo, con Pablo, un baloncesto muy directo, posiblemente los dos mejores pases de la liga a nivel de anotación. Eh, tanto Granger como Marceliño eh, ...juegan a un ritmo vertiginoso, eh, muy directos, tiros rápidos, eh, contraataques, eh, pick and roll para anotar sin especular nada. O sea, han llegado a un ritmo bastante alto de, de partido. Eh, entonces, bueno, tenemos que estar nosotros preparados pues, para hacer nuestro trabajo, que no difiere mucho del que debemos realizar cada día. Y estar bueno pues a ese nivel de exigencia física. De exigencia de intensidad, de actividad que, que también va a poner Vasconia. Eh, ya han recuperado encima a Sí, inicial un poco más de su rotación? Bueno, no, yo por creo por... que yo cuando nos enfrentamos a equipos eh, largos me gusta que tengan a los 12 eh, me hubiese gustado que Valencia tuviese a los 12 para tener que dar la entrada a Latavius Williams y a, y a, a Valdez reducieron la, la rotación a 10, menos uno que jugó 5, pues al final estuvieron jugando con 9 y algunas veces esto te da, sobre todo al principio de liga, te da más eh, posibilidades. ¿no? Creo que es una ventaja más que una desventaja. Entonces que estén todos, a mí me viene, nos viene bien nos viene bien que vengan todos. Eh, dice mucho de su equipo que tienen, que es un equipo de mucho nivel, de mucha calidad, pero cuantos mejores y más tengan de calidad, yo creo que que para el espectador es mejor y también para nosotros eh, es mejor de saber que nos enfrentamos a un gran equipo, claro, y que tenemos que hacer nuestro trabajo para poner resistencia. No,
2: nombraste antes a Granger, fuiste el entrenador que le dio continuidad en el la
3: oportunidad
4: en la SEB, había debutado en la temporada,
0: creo que tú diste la oportunidad. Bueno, Granger, Granger juega conmigo con 18, 19 y 20 años, creo que es. Y hace tres temporadas conmigo en Estudiantes y donde ya la primera con 18 años juega una media de 21 minutos por partido. Y luego Granger, los dos siguientes años ha eh, formado tándem y los entreno con mi pareja de base de Estudiantes, Albert Oliver y Jason Granger. Y yo tuve la oportunidad de entrenar los tres años justo cuando estaba, como tú dices... ...saliendo adelante, ¿no?, como chico joven.
2: ¿Cómo ha visto su progresión y que los cinco de Euroliga de la SEB se han por él?
0: Pues espectacular, eh, hay que decir que Jason con 18 años ya tenía una madurez tremenda... Eh, ...un chico súper maduro a nivel personal, eh, trabajando muy bien, eh, con muchas ganas de aprender... ...y ha sido espectacular, ¿no?, porque yo creo que se lo ha ido labrando paso a paso... Eh, salir de estudiantes, ir a Unicaja, F. Spilsen... Eh, tener buenos entrenadores y bueno, está al máximo nivel ahora mismo de, a nivel europeo y por eso bueno, se lo rifan los 4 o 5 de la Euroliga y es españoles y, e bueno, y incluso europeos. ¿no? Por eso está en Vasconia.
1: En ¿Qué crees que le ha aportado Brilloni de diferente respecto al año anterior?
0: Pues esto que acabo de decir, ¿no? un baloncesto directo, un baloncesto fresco, un baloncesto directo. Eh, muchas cosas eh, de su experiencia también en NBA hay detalles en NBA sobre todo a nivel defensivo eh, a, en ataque también porque juegan pues eso un bloqueo para un tiro y tienes que estar muy preparado porque en el segundo 10 de posesión están levantando un tiro con todas las garantías del mundo ¿no? entonces eh, yo creo que lo que ha cambiado es eso que es un baloncesto mucho más directo, mucho más rápido mucho más agresivo, sobre todo en ataque ...y con bastantes opciones y diferentes eh, defensas eh, que pueden hacer en, en, en la parte de atrás... ...entonces, bueno, eh, yo creo que ahora mismo están todavía en predio de adaptarse a todo esto... ...pero tiene los jugadores que creo que son ideales para hacer eso. ¿Y todo, ¿todo el equipo llega en plena forma o ellos... ¿Nosotros? Sí, sí, sí nosotros eh, sí, con el, evidentemente con el, con el cansancio... Porque ...nosotros tuvimos que, que ir hasta Zaragoza y volver, más con eso tiene que venir desde casa de momento es un viaje solo, y, y sí que estamos, oh, eh, el golpe de Albert fue un golpe, se quedó en eso, en un susto, porque como ya venía de, de la molestia que tenía en el cuello cuando jugamos en la Supercopa, pues eh, tuvimos ahí un momento de alarma, pero eh, no hubo problema. Gal jugó con un, una pequeña contractura en la espalda, que hubo que pincharle, pero ya, veis, ya visteis que jugó bien, Espero que la evolución sea mejor cada vez y que pueda estar hoy para entrenar, mañana el partido, o sea que no haya problemas. Espero que no tengamos ningún contratiempo físico y que estemos todos a, a buen nivel. ¿Y
5: qué receta para poder ganar los Vascones?
0: Pues la de siempre, la de siempre, la de nuestro trabajo. Siempre, para mí, es más importante que hagamos un buen trabajo defensivo dentro de nuestros conceptos, nuestras reglas defensivas que hagamos un buen trabajo en rebote que el primer día tuvimos problemas en rebote pero sin embargo el segundo partido en Zaragoza nos dio yo creo la victoria en rebote eh, y luego en ataque bueno pues estar tomando buenas decisiones de ataque seleccionando bien el tiro porque normalmente cuando hacemos esto pues lo matamos pero eh, teniendo en cuenta también al rival pero siempre yo creo que el 80% depende de nuestro trabajo y, y eso es lo que tenemos que hacer y esa es el, la receta que va a haber para todos los partidos sea el rival que sea
1: un Luis Casimiro que va a contar con todos los jugadores para este duelo. Ninguna baja, todos listos para poder ayudar a su equipo. En el conjunto de Vasconia no han dejado declaraciones esta semana. Y decir que en el aspecto físico, en el conjunto vasconista, pues eh, sí que hay más eh, problemas, algunos tocados, pero eh, tras la vuelta de Sengueira y Rodríguez Boboá, pues parece que toda la plantilla puede participar en eh, este partido. O sea que eh, también contará con todos sus jugadores Pablo Prigioni. Eh, en el duelo de banquillos se enfrenta uno de los, de los entrenadores con más partidos en la liga Endesa CB... Y un debutante eh, con solo su segundo encuentro en esta competición, como es eh, Pablo. Su tercer partido en esta competición, como es Pablo Prigioni. Duelo de altos vuelos entre el Valais Gran Canaria y Vasconia. Y a ver quién se acaba llevando este encuentro. Vamos a por el siguiente partido. Siguiente duelo que también se disputará en la tarde de hoy sábado y enfrentará a las 8 de la tarde a Mombu Bradoiro contra Divina Seguros Juventud. Eh, los dos equipos que eh, van de la siguiente manera en la clasificación Mombu Bradoiro con una victoria y una derrota es décimo, mientras que Divina Seguros Juventud es un décimo con ninguna victoria y una derrota. En el conjunto gallego podemos escuchar a su técnico a Moncho Fernández
6: todos, todos bien, eh, pero estarán bueno pues un poco cansados porque son muchos partidos en muy pocos días pero todo bien, todo bien, sí claro. sí, sí lo vi, lo vi ayer en directo y lo vi esta mañana Pero muy bien, yo creo que han hecho un grandísimo partido Un grandísimo partido Con muchísima energía Con muchísima energía han defendido francamente bien No se han ido en ningún momento del partido Y bueno, pues al final el Barça porque Porque tiene más calidad Se acaba imponiendo, pero bueno Se acaba imponiendo por mínimos mínimos detalles ¿no? Es un partido que Finalizan dos abajo, ¿no? uno abajo
4: horas de reflexión hay que ver el partido, supongo. Sí. De, de Valencia, al margen de que al final se
6: haya sin puntos, yo creo que también os penalizó mucho la cantidad de faltas por los que hay que hacer el sí. y la de veces, que tenéis al descanso. Sí. Sí. Yo creo que son los dos factores. Las faltas en la primera parte, donde se nos cargan jugadores importantes con faltas y. Sí, ellos van al, al tiro libre muchas veces, con lo cual son puntos muy fáciles para un equipo como Valencia y te quita ocasiones de, de correr. ¿no? Eso creo que nos hizo daño al, al descanso, sin duda, a condición del partido. Pero, pese a todo, llegamos llegamos en partido a, al último cuarto y, bueno, pues revisándolo hay... Pues mira, hay un momento que hay un triple de Mat Que está totalmente solo Que estamos, si no me equivoco 61-58 Atacan ellos se anotan Atacamos, hay un contraataque Fallamos los dos tiros libres Capturamos el rebote de ataque y volvemos a fallar un triple Volvemos a tener otro contraataque Volvemos a fallar otro triple Hay una pérdida de 8 segundos Que es una, un absurdo y lo que pasa es que esta, esta pérdida, ese fallo, tal, ellos la, la penalizan, te lo, te lo hacen pagar con acciones alguna de mucho mérito, ¿no? Un triple balroso, ¿no? y claro, ahí la distancia, cuando se está cuando está llegando el final, pues yo creo que la verdad es que nos nos hace daño, ¿no? ya te ves ahí nueva abajo y acabamos perdiendo por 13, y yo creo que no era para perder así, pero bueno, da igual, ¿no? Eh, realmente creo que son los dos factores, no hay mucho más que analizar en ese partido, aparte de hay muchas cosas que hicimos bien para poder ser competitivos en la pista de Valencia No sé
4: si os contaste esa la ronda de defensa de Lidoreta la que venga a decir un poco que él casi que prohibía que
7: por el estilo de Obrador que el equipo pues empezase a variar al final del partido,
4: no venga a decir que por otro estilo que principio estaba en un insomnio pero que pasa dos minutos que él contaba con eso, ¿crees que es verdad que que por otro estilo todo eso? Bueno,
6: pues alcanzando que en una jornada dura. Eh, pues que no. Eh, pienso que no, sobre todo eh, por los minutos robados y muchos jugadores que, que, que entraron frescos, no pienso que ese no es o, o a causa, ¿no? Pero bueno, eh, a, a percepción de a percepción de Chus, al respeto, pero bueno, no comparto en este caso. sí es un equipo diferente no sé sabes que no, sabes que no me gusta hacer ese tipo de, de valoraciones, lo que sé es que ayer vimos un equipo eh, donde bueno Diego cambió e hizo cosas que, que no había hecho con anterioridad, poner a hielo de tres, poner bueno pues de bases a Vidal y a, y a Richards por ejemplo jugar con los cinco jugadores que le entendía más más conveniente es un equipo muy grande porque estaba como te digo Richard en el base, Vidal de dos, en el tres hielo, Culvietis y Jordan y le hizo, le hizo mucho daño al, al Barça porque le, físicamente le, le puso, le puso cara y fueron capaces de, de aguantar desde ahí. yo creo que desde la defensa que lo hicieron francamente bien todo todo el partido. Los equipos de pretemporada y los equipos de la temporada no, no se parecen en nada. Es, a veces buscamos o intentamos buscar referencias en cosas que, 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 que no las hay. Bueno, pues, por ejemplo, ante toda la pretemporada Parra jugó muchísimo, jugó Busquets, jugó Molins. Bueno, pues ayer no no, no ocurrió eso, ¿no? Entonces, bueno, hacer ese tipo de, de, de valoraciones. La Liga es otra cosa y, y a partir de ahora, pues, pues será otra cosa hasta el final ya. ¿Y del equipo que queda fuera de Europa ¿sí
8: se puede sacar conclusiones de este
6: Juventud o tampoco se puede Es que el, el quinteto que ayer sale de inicio, el que juega más minutos, no, no juega nunca en no juega nunca en, en Europa. Por ejemplo, en, en el último partido, pues sabéis que por un problema de visado no puede, no puede jugar, bueno, azul eh, o como se diga, ozulo, su su interior. Cotonou eh, viaja muchos de los chicos jóvenes que juegan muchos minutos que, que ayer no ocurre no ocurre eso el último partido de Europa además viene como un handicap para ellos terrible o sea que aquello fue lo, lo, lo de la odisea se, se quedó corto comparado con, con lo que les pasa a ellos dormir en, en un aeropuerto viaje tres veces ida y vuelta bueno, una, una locura donde por mucho que quieras y por muchas ganas que tengas lógicamente el cansancio te... De, 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 de pasa factura, ¿no? Sí, unas, unas... sí lo que pasa que eh, el equipo el equipo finlandés eran cinco americanos, ¿sabes? que Estos finlandeses no, es que eran cinco americanos y dos jugadores finlandeses que están muy bien, ¿no? Entonces, es un equipo diferente. Ha tenido lesionado a Hielo, que prácticamente no, no pudo jugar, ha tenido lesión a Kulvietis, ha tenido muchos hándicaps en la. En la pretemporada que los ha cubierto con los jugadores más jóvenes.
1: Solo un contratiempo para Moncho Fernández, eh, Jordan Baczyski eh, no podrá ser de la partida y no podrá ayudar a sus compañeros en este duelo. En el eh, Divina Seguros Juventud no ha dejado declaraciones esta semana y decir que el conjunto eh, catalán, eh, pues el eh, único que no podrá ayudar a sus compañeros es Alex eh, Rauf que sigue eh, con ausencia con esa tendiditis eh, roturiana. Eh, duelo interesante, el conjunto de Juventud a intentar la primera victoria y el Obradoiro a intentar conseguir una victoria en casa que siempre son importantes. Y el enfrentamiento de Albert Sabat ante los que fueron sus compañeros será otro de los puntos destacados de este gran duelo. Vamos a por el eh, siguiente partido barra, barra,
6: barra, 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 barra,
1: barra, Siguiente partido ya en la matinal de domingo, comenzamos hablando con el encuentro que va a enfrentar a Real Madrid y Teniconta Zaragoza a las doce y media, se podrá ver por Movistar Plus en el dial número cincuenta y cinco, decir que eh, no he comentado que el Herbalife Gran Canaria contra Vascoña se podrá ver por el día número cincuenta y seis a las ha la regresado, como hemos dicho, y el eh, mombuso Obrado Hiro Divina Seguro Juventud se podrá ver por el canal 55 de Movistar Plus. Este irá por ese canal 55 a las doce y media, como ya hemos comentado, Real Madrid-Teniconta-Zaragoza. El conjunto blanco que llega a este partido pues eh, con dos victorias y ninguna derrota, situado en quinta posición, Teniconta-Zaragoza es el décimo cuarto con eh, cero victorias. Y dos eh, derrotas. En el conjunto blanco no han dejado de declaraciones esta semana y decir que eh, eh, la única baja del cuadro blanco es la de Sergio Yul. El resto de jugadores podrá estar a disposición de Pablo Lasso para que los alinee si así lo estima oportuno. En el conjunto de Técnico Zaragoza vamos a escuchar a su técnico, a J. Guspinera
7: Bueno, bien, el equipo, el equipo está bien. No. Está preparado para seguir creciendo, tenemos que seguir entrenando, seguir mejorando en muchos aspectos. ¿Vale? Es verdad que vamos viendo pequeñas cosas que nos van gustando, pero también hay muchas, muchas cosas que tenemos que seguir corrigiendo. ¿no? Yo avisé que el equipo era nuevo, que al haber tenido jugadores que se han ido incorporando con cuentagotas nos iba, nos iba a hacer... El hecho de estar un poquito más, más largo hasta que los pequeños automatismos que, que queremos inculcar se, se, se acumulen como un hábito, ¿no? sean sean capaces de tenerlo ya como un hábito. Y bueno, en eso estamos, ¿no? En, en acumular volumen de, de situaciones de juego para, para reconocerlas rápido y ser capaces de hacer lo que queremos en la cancha. Mira, yo no sé si llega para dar la, la sorpresa, ¿no? Hemos, hemos competido dos partidos. Sé que vamos a casa de un trasatlántico ¿vale? Ayer vi el partido con Bilbao y bueno, van... Parece que están al tran-tran y de repente pues tienen dos minutos que, que meten la quinta y, y, te, y te sacan. ¿no? Esto es lo que suelen hacer en, en Madrid. Puede ser al inicio, puede ser en el tercer cuarto, en el segundo. Bueno, y si ponen el modo, el modo ir a por ti durante 40, entonces es, es bastante complicado. no Nosotros estaremos preparados para aprovechar nuestras oportunidades si las, si las tenemos. Y lo que tenemos que ser capaces, o lo que a mí me gustaría es ser capaz de llevar el partido a un punto donde tengamos oportunidades. Luego, si somos capaces o no de dar la sorpresa, soy consciente que dar la sorpresa en Madrid contra el Real Madrid pues no es algo fácil, eh, que me gustaría, por supuesto. Yo creo bueno, es que yo, yo las, est las estadísticas siempre reflejan el pasado y es verdad que reflejan una tendencia. ¿no? Eh, y evidentemente pues descartarlas no tiene ningún sentido, pero tomarlas como una verdad absoluta tampoco, tampoco tiene mucho, mucho sentido. ¿no? Eh, en los equipos anteriores en los que he estado he roto muchas estadísticas que, que eran que eran absolutas, es decir, sitios donde no se había ganado nunca, pues, pues se ganaba por primera vez. Pero tiene que haber siempre la primera vez, ¿no? Lo que pasa es que soy consciente, absolutamente consciente de la dificultad que tiene ganar allí. O sea, no soy, no, me gusta soñar, pero me gusta tener los pies en el suelo también. El partido que nos interesa es el partido aquel en el que nosotros asentemos nuestros conceptos. Entonces, algo que nos está costando mucho es el tema del balance defensivo. Y esta es una prueba de fuego, porque el Madrid, especialmente en casa, es un equipo que corre muchísimo, que corre con todos. Especialmente con los que, bueno, corre con los pequeños, pero es capaz de correr con los grandes, ¿no? Entonces, ¿qué me gustaría? Pues que fuésemos capaces de, de controlar esos, esos contraataques que, que te llega a hacer el Madrid, ¿no? Si nosotros llevamos el partido a, a una situación donde ellos no pueden correr tanto, pues seguro que recibiremos menos puntos y podremos estar en, en condiciones de poder competir algo más. Veremos cuánto más, no lo sé. Entonces, a mí el partido que me interesa es un partido donde nosotros vayamos asentando nuestros conceptos, ¿vale? Y si somos capaces de ir asentando nuestros conceptos, entonces creo que tendremos más probabilidades de competir. Y esto es al, a donde yo quiero llevar el partido, ¿no? Es, es, es la situación. Si hablo en términos absolutos de dónde tengo que llevar al Madrid o dónde tenemos que llevar al Madrid para intentar ganarle, es que hay que parar tantas vías de agua que, que no, sabría, no sabría qué decirte. Siempre, siempre hablo que cuando la diferencia es tan grande, a ellos les tiene que salir un mal partido y a ti te tiene que salir un partido redondo para de verdad poder llevarte el gato al agua. Todos. Es que acabas, acabas de decir, ¿no? El Madrid tiene tanto talento que cualquiera te la lía cualquier día. Entonces has mencionado a varios de los, que, de los que están así en boca de todos ahora mismo por el momento de forma que están teniendo, por el partido de ayer, los partidos anteriores. Fabián Caser viene a hacer partidos muy buenos eh, con el Madrid en esta pretemporada y en este, en este inicio. Eh, bueno, no, Felipe Reyes, que acaba de, de volver después de un pequeño parón y demás, pues nos la puede liar porque, porque jugando al 4 te la, te la puede... bueno, se la lía a cualquiera, ¿no? pero nosotros no tenemos una fortaleza interior en nuestro cuatro para defender a, a alguien como Felipe Reyes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué, qué, ¿qué espero? Pues espero que la puedan liar como equipo, como que te la pueda liar cualquiera individualmente, ¿no? Pero, pero mira, hablas, yo sigo pensando, faco Campazzo, ¿no? O sea, es que cualquiera de ellos es capaz de hacer un partido bueno, especialmente en casa, ¿no? Entonces, es, nosotros tenemos que estar atentos a, a, a hacer el partido de estar todos juntos. De, de saber que no podemos dejar un tiro sin contestar sin llegar y sabiendo que aún llegando tienen capacidad de meterlo entonces lo que me gustaría es si el partido se pone feo es que seamos capaces de mantener nuestra actitud hasta el último segundo seguir luchando y si luchando, que es la condición necesaria somos capaces de llegar a un final de partido con opciones entonces me daré por muy satisfecho
1: todo en orden para este técnico contra Zaragoza con todos los jugadores a disposición de J. Cuspinera para que los alinee si así lo estima oportuno eh, en ese aspecto, pues eh, todo, todo bien para el conjunto de Teniconta-Zaragoza. Eh, principio, favoritismo para Real Madrid, que en casa además un equipo muy sólido. Y veremos a ver qué acaba ocurriendo en este duelo. Vamos a por el siguiente partido. El siguiente duelo también a las doce y media de... La mañana de domingo va a medir a Ucan Murcia contra Moraván Andorra. Se podrá ver por el canal 195 de Movistar Plus en este duelo en el que los dos equipos llegan de la siguiente manera. El conjunto de Moraván Andorra lleva situado en la decimotercera posición con cero victorias y dos derrotas. El Ucan Murcia decimoquinto con cero victorias y dos derrotas. Dos equipos necesitados en esta jornada de, de victorias. En el conjunto de Gandora escuchamos a su técnico, Joan Peñarol, ¿ya?
4: Bueno, yo acabo de comenzar, pero es ser que Murcia es un equipo de. díganme que está en la, la franja en la que nos mueven nosotras y pues tampoco a guañar, ¿no? Y bueno, pues, pues evidentemente todos los equipos, seguro que tenéis marcado el partido, han muchas ganas de, de conseguir la victoria. A més, dos equipos que al último partido, eh, pues, casi los dos partidos van a ser un caro creo, porque ellos, el su partido a Tenerife también se va a resolver al último minuto en fin y ha enfrentado un, a una jugada desafortunada o afortunada de Tenerife a un triple de Ponitka. Bueno, un equipo que juega de básquet, un equipo muy agresivo, un equipo con jugadores importantes. Eh, y que ha muy bien los dos partidos que ha jugado en eh, lo cual, pues bueno, sabemos que Múrcia es un equipo de los que están cridats a la per para también ocupar una de estas dos places, y torno a dir lo mateix que el día de -la pero es un de los otros equipos, de aquellos cuatro o cinco equipos que estará segur amb esta lluita. y venimos con pues, situaciones bastante similares de eh, dos partidos duros, de dos partidos muy igualados y dos partidos que se escapan a la última jugada eh, bueno me com convencido gestionem, com gestionem las emociones sabiendo que això tot todo acaba de comenzar
2: eh, voy a llamar a Parvlasic, no sé cómo está y también para la resta de la de pas si ya ja baixa si no ya ja vayas
4: no estamos todos teníamos un cop de del musa la espada que al partido ya ja no va ya a tenía una mica inflat pero en principio ya ja entrenar normalidad y el tema del Jaca pues, pues bueno es un tema Puntual que bueno, pues que tal que sigue, tampoco tenemos ningún motivo muy concreto. Pues el va a rampar las dos camas, besolón, isquios y, y lo va a impedir. Pues yo pues al final de partido
1: en el conjunto andorrano, solo Burjan H, eh, que ya sabéis que es baja de larga duración, eh, pues no podrá ayudar a sus compañeros. El resto, eh, todos bien para poder eh, contribuir a este. Duelo. En el conjunto de UCAM Murcia vamos a escuchar a su técnico Ivo Navarro que cumple 100 partidos en la liga Endesa ACB. Y
2: en cuanto a tu pregunta sobre la actitud y la actitud, yo creo que, que somos un equipo que hemos jugado muchos partidos en pretemporada y que no hemos podido avanzar demasiado en la, en la evolución del equipo porque cada dos fuertes tenemos que estar añadiendo jugadores. Es decir, siempre que hemos querido hacia adelante hemos tenido que ir, dar un paso hacia atrás e incorporar un jugador. Y nos ha costado. Yo creo que el equipo todavía está descubriendo fortalezas que tiene y, y esta es una de ellas. Y tenemos que tenemos que darle un poquito de tiempo al equipo para que, bueno, para que se encuentre, ¿no? para que sepa cuáles son todas sus armas y que las, pueda, que las pueda explotar. Porque tenemos esta y tenemos otras muchas que todavía no sabemos utilizar porque bueno nos falta tiempo. Nos falta tiempo de estar en el campo, nos falta tiempo de conocernos. Y determinar de meter a jugadores importantes, como por ejemplo es el caso de Klevin, que ha sido el último en llegar, y, y bueno, es el base de titular del equipo, y hay que darle tiempo, no lleva ni, ni 15 días con nosotros. Bueno, está claro, ¿no? Que, que, que si algo tenemos es, es una buena capacidad física, y el otro día que, no tanto las pérdidas, pero sí el tema del rebote, ¿no? Que, que bueno, que nos faltase esa. Esa dureza de, de, de competir con los rebotes No es tanto un tema de concentración De no cerrarlo, sino de que bueno De que lo cierras, de que hay contacto Pero que el otro equipo empuja Y que tú no, no contestas a eso ¿no? Eso sí que me preocupa Pero bueno eh, Lo importante es tener localizado el problema Y que los jugadores lo vean Que lo entiendan Porque si no entiendes el problema, si no lo entiendes Si no lo encuentras Es cuando, cuando realmente bueno, pues es difícil poner solución ¿no? Pero cuando lo tienes localizado y tienes armas para, para solucionarlo, lo que tienes que hacer es ponerte y hacerlo, ¿no? Yo creo que tenemos una buena oportunidad el domingo para, para solucionarlo con un equipo que también físicamente es muy potente con treses que van muy fuerte al rebote con cuatro es que cuando esté Oliver Estevich bueno, pues vamos a tener problemas también en esa posición y, y bueno, yo creo que es una buena oportunidad para el equipo para demostrar que, que ha aprendido la lección del otro día y que, y que es capaz de hacerlo porque creemos que somos capaces de hacerlo Bueno también yo creo que, que todo es relativo en estas dos primeras jornadas en cuanto al 0-2, 2-0 1-1, ¿no? yo creo que han jugado en cancha del Madrid y han jugado en cancha contra un muy buen equipo como es Fuenlabrada, ¿no? muy bueno con un nivel físico altísimo en un partido que se decide a Caracruz lo tenían perdido, lo ganan no lo empatan, lo tenían ganado y lo pierden bueno, yo creo que, que estamos en la jornada 2 y, y bueno, es muy pronto para empezar a, a Hablar de alarmas Creo que es un equipo muy bueno Una plantilla muy compensada, muy larga Creo que mantienen la filosofía De los últimos años porque mantienen el entrenador eh, Y los elementos que han, que, bueno, que han añadido Compensan lo que han perdido ¿no? es verdad que, Bueno pues Uno habla de, de ser Madini Pero creo que lo que han mantenido Y lo que han traído para reforzar Con Karnowski y Añé bueno, Lo compensan ¿no? Incluso en algunos aspectos hasta lo mejora con un nivel físico muy alto, un equipo que, bueno, podemos decir que juega de memoria, ¿no? Un partido complicado para nosotros, pero bueno, espero que jugando en casa, con nuestra gente y sobre todo, bueno, con la línea que, que, que tuvimos el otro día, pues eh, podamos competir y, y, pues, y ojalá poder, poder llegar a una victoria. Yo no
3: sé si es para...
2: Bueno, como esperaba, como esperaba, no era una opción tampoco descabellada de empezar 0-2 con los dos partidos con los que hemos empezado, ¿no? Incluso... Bueno, la dificultad de las tres primeras jornadas con caja en casa, Tenerife fuera y Andorra en casa, pues hombre, eh, no, es, no es una locura empezar 0-3 porque bueno, son tres equipos buenos, pero sí que bueno, eh, esperábamos ver a un equipo competir, yo creo que en la medida de, de lo que pudimos y nos dejaron lo hicimos el primer día y el otro día estuvimos, yo creo que hicimos un buen partido. Pero bueno, creo que nos faltó, nos faltó oficio, nos faltó concentración, un poquito más de cabeza fría Y tomar mejores decisiones en los últimos 6-7 minutos para poder ganar un sitio que, en el que no es fácil jugar y no es fácil ganar ¿no? Ya lo vimos el año pasado y seguro que este año vuelve a ser una de las canchas más difíciles de, de la Liga Pero, Bueno, una vez visto a través del partido y analizado, bueno me reafirmo en, en lo que dijimos ¿no? Creo que el, que el equipo mejoró mucho en muchas cosas eh, pero hay que terminar hay que terminar los partidos ¿no? no vale de nada hacer 33 minutos yo creo que de, de un buen nivel y en los últimos 6-7 minutos bueno, pues perder perder el norte como lo perdimos ¿no? y bueno, eh, una lección más que, que espero que aprendamos pronto bueno, si no somos listos eso es un problema es decir, si entramos en una, en una pelea de, de ver quién mete más vamos a tener un partido muy complicado. ¿no? Nosotros tenemos que intentar llevar el partido a lo que queremos, que es a, a jugar nuestra mejor defensa y, y, a, y a poder bueno, intentar jugar una en ataque cuando nos dejen correr y, y no entrar en un intercambio de golpes porque ya vimos el día de Unicaja que cuando entras en un intercambio de golpes contra un equipo que tiene, tiene más talento que tú pues eh, lo más normal es que pierdas, ¿no? Tenemos que llevar el partido, bueno, pues a lo que queremos. A, a que no puedan correr, que es un equipo que corre muy bien. Y, y al 5x5 y ahí intentar jugar nuestras bazas. Bueno, yo creo que es importante no dejar a, a ciertos jugadores entrar fácil en el partido. Porque, bueno, obligarles o invitarles a que hagan una rotación muy larga. Que, que los jugadores no estén cómodos. Que, que busquen diferentes combinaciones de quintetos para que nadie entre del todo en el partido. Y... Y competir 40 minutos. Nosotros tenemos problemas a nivel de número de jugadores, pero sí que creo que los que estamos somos capaces de, de poder competir contra ellos. ¿no? Lo importante es controlar las rachas de, de anotación de ciertos jugadores, porque cuando entran en ese estado de bullición bueno, pues es, es realmente complicado porque tienen mucho talento. Bueno, Faberani eh, sigue con su proceso, sigue estando por debajo de los plazos de recuperación, con lo cual todo lo que sea que venga antes de tiempo eso es una buena noticia. Eh, hoy hará algo con el equipo y bueno, esperaremos a ver cómo evoluciona y cómo reacciona lo del trabajo de hoy para ver si puede estar mañana y por tanto a ver si puede estar domingo. No soy excesivamente optimista porque prefiero ser un poco conservador, creo que correr mucho con él no es bueno en cuanto a los demás, bueno, vamos a ver cómo está Brad con el tema de, de de su visión a ver si está mejor, ayer le dolía mucho la cabeza y bueno, no sé cómo estaremos
1: Problemas en el cuadro murciano, con Víctor Faverani que es duda eh, Oleson que tiene un fuerte golpe en el ojo y también es duda, tiene que todavía ver si, si puede jugar este partido eh, las bajas confirmadas para este duelo son Antelo y Alberto Martín. Ya decíamos que es un duelo de equipos necesitados. ¿eh? Los dos han comenzado mal esta liga en deshacer, en cuanto a resultado, pues eh, han perdido sus dos primeros eh, duelos y el conjunto andorrano, además que pone pista, querrá eh, pues eh, salir de, de esa situación y e intentar eh, pues eh, la victoria, ¿no? Eh, veremos a ver si el Murciano puede conseguir o si por contra Andorra pues da la sorpresa y, y se lleva la victoria eh, vamos a por el siguiente partido siguiente duelo de la jornada que también se va a disputar a las doce y media medirá a Real Betis Energía Plus contra de Bilbao Basket se podrá seguir por el dial número 196 de Movistar Plus ...y los dos equipos que llegan de la siguiente manera... ...el Real Betis Energía Plus... ...en décimo sexta posición... ...con cero victorias y dos derrotas... ...mientras que el y Bilbao Basket... ...llega décimo sexto... ...con cero victorias y dos derrotas... ...dos equipos también... ...que no conocen la victoria en esta liga... en esa CB ...y que están ya necesitados de, de victorias... ...en el conjunto del Real Betis Energía Plus... Eh, no hay declaración esta semana y decir que el conjunto eh, verde y blanco pues, eh, cuenta con todos los jugadores a disposición del técnico de Alejandro Martínez que podrá alinearlos si así lo estima oportuno. En el retabete Bilbao Basket no hay declaración esta semana y también todos los jugadores a disposición de en este caso eh, Carles Durán para si quiere alinearlos en este duelo. Eh, importante duelo con dos equipos con distintas sensaciones. Ya lo comentábamos ayer en territorio ACB. Bilbao que hizo un buen partido ante el conjunto de, del Real Madrid. No tan bueno ante Fuenlabrada, pero con buenas sensaciones. Y el Real Betis que venía de un partido horrible en, en Basket, contra Guipúzcoa Basket. Veremos a ver qué, qué depara este duelo y quién se lleva el gato al agua. Vamos a por el siguiente partido. Barra, 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 barra. Siguiente duelo que medirá a las doce y media de la mañana de domingo. También el mismo horario para Montaquí de Fuenlabrada contra Unicaja de Málaga. Se podrá ver por el día 194 de Movistar Plus. Y os lo contaremos aquí en Pasión por el Baloncesto Radio, en tu radio online de Baloncesto, en directo. Desde el Fernando Martín de Fuenlabrada, un duelo... ...de dos conjuntos que han iniciado bien la temporada... ...el conjunto malagueño que es el líder de la competición... ...con dos victorias y ninguna derrota... ...con un básquet a verás eh, muy positivo... ...y el conjunto Fuenlabreño que está cuarto en la clasificación... ...con dos victorias y ninguna derrota también... Eh, ...se prevé un duelo apasionante... ...en el conjunto Fuenlabreño no hay declaración esta semana... ...y en principio todos los jugadores estarán a disposición de Néstor García para eh, si cree necesario que, pueda, que, quieran, que, que tengan que jugar. En el conjunto malagueño eh, no hay declaraciones esta semana y decir que eh, todos están en perfectas condiciones menos Dani Díez que continúa de baja, es el único jugador que no podrá eh, participar. Eh, Alberto Díaz eh, volverá a, a la que fue su casa Fue en la brada, Partido en el que él pues sentirá algo especial seguro Y duelo interesante ahí Jeff Bruce contra Yenga En esa posición de cuatro, Dos jugadores que han empezado muy bien esta temporada Y que pueden hacer la delicia de, de todo el mundo eh, Veremos a ver qué ocurre en ese eh, duelo interesante Entre Montaquín que fue en la brada, y el conjunto de Unicaja de Málaga. Vamos a por el siguiente partido. Parra, par, 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 par. Siguiente duelo también a las doce y media de el domingo. El partido, el último duelo de la mañana que medirá Fútbol Grúa Zonalasa contra San Pablo Burgos. Eh, duelo que se podrá ver por el día número 56 de Movistar Plus el conjunto del Fútbol Club Barcelona que llega a este partido con dos victorias y ninguna derrota y el San Pablo Burgos que llega con cero victorias y dos derrotas si se quiere estrenar en esta liga en esa ACB... no será plaza fácil la del conjunto del Fútbol Club Barcelona decir que en el aspecto físico ya que no hay declaraciones de ninguno de los dos eh, técnicos pues el Fútbol Club Barcelona eh, en principio, Tomic y Pierre Oriola seguían eh, tocados en el partido de entre semana. Veremos a ver si al final pueden ser de la partida, pero todo indicaba que no podían ser de la partida. Eh, lo que pasa es que estaban ahí en tragodones y todo puede pasar ¿no? de cara a, a ese partido. En el conjunto de San Pablo Burgos, pues eh, decir que... Eh, todos los jugadores estarán a disposición de Diego Epifanio Bueno, un duelo en principio desigual Con claro favoritismo para el conjunto del FC Barcelona-Lasa Pero San Pablo Burgos seguro que venderá eh, su piel muy cara en este duelo Vamos a por el siguiente partido Vamos a por la jornada de tarde de domingo, donde se van a disputar los dos últimos eh, duelos a las seis y media por el por el día cincuenta y eh, podremos eh, seguir el duelo entre eh, movistar estudiantes y busco a basket. Además os lo contaremos aquí en pasión por el baloncesto radio en tu radio online de baloncesto este partido que enfrenta a un eh, movistar estudiantes que está con cero victorias y una derrota contra el Guipúzcoa Basque que está con una victoria y cero derrotas en el conjunto estudiantil no han dejado audios esta semana y decir que en el cuadro eh, de Ramiro pues eh, en principio todos los jugadores están a disposición de Salva Maldonado en el Guipúzcoa Basque vamos a escuchar a su técnico Porfirio Fisac
3: bueno, creo que es un equipo que está muy compensado, que tiene jugadores eh, expertos y jugadores que conocen mucho la liga, con otros jugadores jóvenes, gente de la cantera, en fin, yo creo que una buena dirección, desde luego todos los equipos de Salva Maldonado son muy organizados, tienen las ideas muy claras, rival muy complejo por, por eh, el campo, rival muy complejo un poco por, por el tipo de equipo que tienen, gente dentro con, con muchos recursos jugadores eh, interiores que pueden tirar, que pueden rebotear bien, en fin, creo que es un rival complicado como es un poco la liga ¿no?
2: ¿Dónde puede estar la clave? ¿Qué te, que tenemos que hacer nosotros para, para atacar ahí? En, Esto en...
3: siempre es difícil decirlo, pero al fin y al cabo hay que intentar estar en partido durante durante los primeros cuartos porque ellos son un rival que te pueden, te pueden hacer muchos daños en este sentido, entonces ya veremos, nunca siempre me cuesta trabajo definir dónde, pero tenemos que hacer un buen trabajo durante los 40 minutos para poder sacarlo.
1: Son el tercer partido en una semana. No sé,
2: anímicamente, quizá después de la victoria no merma tanto, pero físicamente no sé cómo llega el equipo después de estos tres. Minutos. Yo creo
3: que el jugador prefiere estar jugando partidos que entrenando, entonces entiendo que da igual ganar que perder o da igual si juegas uno o tres. Creo que particularmente si juegas más partidos entrenas menos, con lo cual ellos están más contentos y y los entrenadores también, no te creas que nos gusta también jugar más que entrenar.
2: Norel está dando mucho que hablar, ayer volvió a hacer un gran partido, números de, números de MVP, pero él mismo decía que, bueno, que todos pueden aportar y puede estar eso la clave de la temporada, no, no solo que Norel aporte, sino que todos pueden hacer un gran papel.
3: Sí, me remito a sus palabras, yo creo que es un jugador importante para nosotros, eso está claro, que es referente, pero bueno, eh, pienso que tenemos muchos jugadores que todavía... Pueden hablar y pueden decir muchas cosas y que, y que van a ir creciendo a lo largo de la liga.
1: En el conjunto vasco, pues todos los efectivos están a disposición de Porfirio Fisac, excepto Chery, que sigue evolucionando de su lesión, pero todavía no está confirmado que pueda disputar este duelo. Partido interesante que, como ya hemos comentado, lo contaremos aquí en pasión, pero Cesto radio. Vamos a poner siguiente partido. El partido que cierra la jornada será el que enfrente a las seis y media de la tarde también a Iberostar Tenerife contra Valencia Basket. Partido que se podrá ver por el dial cero de Movistar Plus y un duelo pues de dos equipos que han empezado muy bien la temporada. Iberostar Tenerife pues con dos victorias, cero derrotas, e igual que Valencia Basket. En el conjunto de Iberostar Tenerife escuchamos a su técnico Nenaz Markovic.
8: Bien, Mike con pequeños problemas, pero yo creo que no tendrá problemas para jugar. El, 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 sí, el, el... esguinte que se hizo durante el partido, pero yo creo que, que él es un chico duro y que lo tiene más o menos controlado, pero un pequeño problema, digamos. que Creemos que ya es está serio.
7: Buenas tardes, nena. Eh,
3: ¿Cómo es el próximo partido del el campeón ya de la sede?
8: Pues difícil. Como es contracampeón y campeón de Supercopa Un equipo con mucha calidad Con jugadores muy buenos Y con un entrenador que ha estado aquí ¿no? Y conoce a este, nuestro equipo A perfección Pero bien, creo que después de dos partidos Y la Intercontinental Que hemos ganado, que equipo también tiene Tiene ganas de competir Contra Campeón de la Liga Y que tenemos ganas y que queremos hacer Un buen partido Y bueno, yo creo que si queremos ganar Valencia tenemos que ser muy concentrados durante 40 minutos y muy duros durante 40 minutos. Yo creo que esto es la clave, luego ya no podemos esperar que dependamos de gran acierto o de, de estas cosas que tenemos que intentar pues, poner las cosas difíciles a Valencia, que es un equipo con muchos jugadores expertos y muchos jugadores del año pasado, que todos tienen mucha calidad, ...y pues hay que intentar ser muy duros durante 40 minutos... ...como hemos sido en un cuarto contra Murcia... ...por ejemplo. ¿Cuál es
4: la cuál es mayor ventaja? ¿Que Chus conozca buena parte de los jugadores aquí? ¿O que buena parte de los jugadores conozcan a Chus... ...y puedan esperarse lo que Chus pueda plantear?
8: Bueno, yo creo que a este nivel... ...nos conocemos más o menos todos a todos... ¿no? ...y los asistentes míos han sido asistentes de Chus... ...pues saben más o menos lo que podemos esperar... Y él sabe lo que puede esperar de nosotros, pero al final los jugadores en la pista tienen que buscar también camino para ganar el partido.
1: ¿Cómo se
8: gestiona un partido con estas características? Campeón de Liga, un Otro partido, que es más importante. No decir que es más importante en el año, pero el cada siguiente partido es más importante De uno que ha pasado Así que lo vamos a tratar así No lo vamos a tratar diferente yo Emociones ninguna porque yo no soy aficionado Así que aficionados se pongan emocionantes Con llegada de Chus, supongo Y eso es cosa suya yo, Para mí es un, un partido Contra campeón de liga Contra un equipo donde yo he jugado como jugador Pero no será primera vez Para enfrentarme a un ex-equipo mío Así que no tengo problemas
4: ¿Cómo va viendo la de y
8: de Europa. Bien, yo creo que los dos jugadores son jugadores con experiencia ¿no? que losco ha jugado en una universidad importante ha jugado un año en Europa, ha jugado un europeo que es un jugador que sabe de qué va esa liga y pues ha llegado un poco tarde por obligaciones con el equipo nacional pero yo lo veo bien y veo que cada día trabaja mejor y cada día está más acoplado y a es un un jugador que ya tiene mucha más experiencia que Rosco en, en temas de, de jugar en, en Europa más años y competiciones europeas con diferentes equipos, con equipo nacional, con, jugando Eurocopa Eurocup y Liga Europea y todo eso así que se, adapt, se adaptaron bien, son buenos chavales, saben de qué va eso y cada día aportan más ¿La aportación lo que se acerca lo que más menos? Sí, yo creo que Javi y Ponitka también, si vemos dos partidos Burgos y Murcia han sido dos partidos donde en Burgos lo ha hecho Javi muy bien y Ponitka ha estado correcto y el otro partido Javi ha estado correcto y Ponitka lo ha hecho muy bien, es como un poco espejo del equipo, ¿no? que esos dos jugadores pueden aportar muchas cosas compartiendo minutos también que de eso se trata cuando estás en una liga como española que es muy dura y cuando estás jugando una competición europea eh, tenemos que jugar con muchos jugadores y las rotaciones son importantes y importante es que son conscientes que cada día será el diferente jugador que va a tener que aportar algo, ¿no? En menos minutos pero que tiene que aportar algo
1: En el conjunto tiene Feño, Miki Tobi es eh, duda con un esguince de, de tobillo, veremos a ver si puede disputar el, el encuentro En el conjunto de Valencia Basket, escuchamos a su técnico Chus vidorreta
5: bueno, lo primero que, que me sale sin duda es agradecimiento, lo que siento, ¿no? Y, 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 bueno, pues dentro de ese agradecimiento, pues un agradecimiento muy justificado porque desde mi llegada allí hace, en noviembre se cumplirán dos años, pues eh, tuve pues, el máximo apoyo de, por un lado sin duda, Daniano Cabrera, que además es amigo mío, el, el gerente del club y director deportivo, del presidente y todo el consejo de administración que le encabeza Félix Hernández, del equipo técnico y de todos y cada uno de los jugadores que estaban implicadísimos en sacar adelante una situación difícil, no delicada, porque la liga acababa de empezar y que concluyó con el apoyo de una afición extraordinaria pues, pues en una temporada histórica en la que el equipo lideró la clasificación, jugó Copa del Rey, jugó playoff ganó la Champions... Y, y bueno, pues me condujo hasta el Valencia Basket, ¿no? Esa, esas dos temporadas, ¿no? Por lo tanto, agradecimiento máximo a todos los estamentos del club y seguramente pues para mí será un día muy emocionante, sin ninguna duda. Bueno, yo creo que tenemos que ser más sólidos y más constantes a nivel defensivo. ¿eh? Con, con lagunas defensivas, yo creo que el Canarias ya es un equipo estabilizado a priori entre los ocho mejores de la competición y que además también cuenta sus partidos por victorias tanto en Liga Andesa como en la competición oficial que ha jugado, que es la Intercontinental. Es un equipo rodado y, y mantiene además un, un gran bloque del año, del año anterior, acostumbrado también a competir. Por lo tanto, yo creo que tenemos que dar un, un paso más a nivel defensivo y ser un poquito más eh, sólidos en nuestro juego ofensivo en pintura para tener opciones reales de triunfo en Tenerife. Bueno, lo más directo es lo de Tibor, que sí que tenemos alguna novedad, hoy no va a entrenar por precaución, creemos que, que el esguince es, 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 no es tan serio como para que peligre su participación en el partido, pero sí que necesitamos tener ciertas precauciones y vamos a seguir con el tratamiento hoy para que pueda hacer algo del trabajo mañana y estar en condiciones de ayudar al equipo el domingo. Por lo demás, eh, pues no hay novedades, porque Fernando y Alberto hoy van a entrenar, pero todavía no hemos entrenado. Entonces, será a partir de ver cuál es su evolución en la cancha cuando podamos hablar de, de algo más relacionado con Fernando y Alberto, manteniendo pues ese espíritu optimista, pero realmente desde la última vez que yo hablé de ellos dos no se ha producido ninguna novedad, porque estamos a la espera de lo que suceda en el entrenamiento de hoy a la mañana, y si todo va bien en el de hoy a la mañana, en el de mañana.
1: Muchas novedades en el Valencia Basket en cuanto a la enfermería, Diotti y Williams eh, son baja para este duelo, mientras que Tibor Place eh, es duda, eh, se hizo un pequeño esguince, eh, se espera que juegue pero está entre algodones. En el aspecto positivo, Sanemeterio y Avalde han sido dados de alta para este duelo, ya se han incorporado los entrenamientos y eh, son optimistas. En el club de cara que puedan en, disputar eh, este duelo. Un bonito duelo para cerrar la jornada. Y veremos a ver quién consigue la victoria. Bueno pues hasta aquí la previa de la Liga Endesa CB. esta CB en marcha. Eh, con las voces de sus protagonistas. Y con una jornada interesante. La tercera de la Liga Endesa CB. Eh, ...que va a deparar duelos eh, muy, muy interesantes... ...y recordar que os vamos a contar... ...aquí en Pasión por el Baloncesto Radio... Eh, ...esos dos eh, partidos... ...el conjunto de se fue en y ...se llama Ir a Unicaja de Málaga... ...y el domingo por la tarde a las seis y media... ...tendremos ese Movistar Estudiantes... Eh, Guipúzcoa Basket... ...nada más, eh, vamos cerrando... ...recordando que si queréis más baloncesto... A las 7 y 20, diga de plata, entre partido que os vamos a contar aquí entre Real Canoe y HLA Lucentún Alicante. Eh, nada más, eh, desear que paséis un buen, buen fin de semana y si es disfrutando de baloncesto con nosotros, mucho mejor. Me despido, en la edición y técnica de los audios estuvo ahí todo el arroyo y yo, como siempre, os digo, muy buenas y hasta luego.
3: queen and make love to you endless it's insane the way the name growing money keep flowing hustlers beside silent so i'm tiptoeing so to keep going i got it locked up like lindsay lowen put it on my life baby i'm gonna give you right, baby can't promise tomorrow no but i promise tonight God. excuse me excuse me and i might drink a little more than i should tonight and i might take you home with me if i could tonight I get to my